0: Du hører en podcast fra
1: NRK. Hvordan er mandagen din? Mandagen min? Denne mandagen, eller mandagen generelt? Nei, denne. Denne her. Vet du hva, jeg har litt problemer med stemmen, for jeg har vært for kjøl, jeg var og leste høyt fra romanen i Kristiansand i og da var det bare sånn visking til slutt.
0: Ja, må du lese hele boka? Nei, 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 bare en liten smakebit,
1: nei. Jeg har alltid lyst til å lese hele boka, men det får jeg jo aldri lov til. Har ja, du ikke det? Nei. nei. Eh, ikke, hvor... ikke, ikke til kona mi en gang får jeg lov til det. Nei. Hvor, hvor
0: vakna du i dag, da?
1: Når jeg på tøyen, eller på tøyen. ikke
0: her på tøyen, men ute på tøyen mm. Ja, for nå, for de som ikke er kjent med Oslo, så nå er vi jo på, på vestkanten Nå har jeg beveget meg fra øst til vest ikke sant? i dag hva, Da du gikk ut døra, etter at du hadde stått oppover enn du gjorde da, hva, hva møtte deg da?
1: Ja, jeg gikk ikke ut døra før jeg skulle hit da, men det var vel, jeg en tur inn i bakgrunnen vår så ga jeg litt restemål til hønene som vi har der. Vi er veldig heldige for vi har en eget hønsehus i bakgrunnen vår på Tøyen, wow. Tøyen-typene kaller vi det. Og det er for å miljø i nabolag og sånn, og så får vi brukt upp restene der, så det er ofte hønene som er det første møtet når jeg går ut av døra.
0: Og når du gikk videre ut av
1: da så jeg som holdt på å rigge til et slags sykkelverksted eller noe sånt, ute i gata, et eller han som skjedde, og da tänkte alltid noe som skjer på Tøyen. Mm.
0: Grunnen til at jeg spør, er jo selvsagt fordi du nettopp kom med din andre roman, Tøyen-effekten. Enkelt og greit, hva, hva handler, handler den om? Den handler om
1: Mona og Jostein som flyttet til Tøyen i 2009, mens Tøyen fremdeles er kanske landets mest berikta bydel. Eh, og de starter en, en nabolagscafé der for å bygge fellesskap. De vil gjerne gi eh, eh, sine naboer med annen kulturell bakgrunn en mulighet til arbeidstrening og språkopplæring og generelt bygge fellesskap i nabolaget så det Mona som jeg forteller i romanen og Justen er nok den mest entusiastiske av det men han er også den som går litt opp og ned mentalt, han kan være voldsomt entusiastisk når han er i gang, men så kan han også bli fryktelig sliten og så er det Mona som da prøver å sette nytt mot i han hele tiden, men mest så handler det om bydelen Tøyen som gjennomgår en stor forandring fra år 2009 og frem til 2018 som er det fortelletidspunktet i romanen da. Det gjennomgår et områdløft, og prisene stiger. Det går fra å være en yggelig sett bydel til å bli en trendig bydel, og en del av forandringene er positive, opplevd gjennom just og Justen, men noen er også negative.
0: Hvorfor ville du skrive en roman om nettopp til deg? Som man har forstått, så bor jeg der selv. Jeg har vært
1: aktiv i nabolag der i all den tiden jeg har bodd der, og har opplevd det som en stor mening i min tilværelse, og å få være del man av et mangfoldig miljø. Eh, det som vi først tenkte på som noe litt skummelt og uttrykt, er at det var så mange rundt oss som hadde en annen kulturell bakgrunn, det å, å sende barna på en skole hvor det var eneste potet i klassen, som de sier, og, 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 og føle det som en trussel til å oppleve det som en resurs. Det har vært en sånn grunnleggende viktig erfaring for mig at jeg kjente at dette har jeg lyst til å skrive om. Og, men så tog det jo lang tid å finne form, å finne fram disse skikkelserne, Mona Jostein, som starter en kafé der. Jeg har jo ikke drevet noe kafé på døgnet. Jeg har gjort mer ja, annet, men jeg har ikke drevet noe
0: kafé. Det er, hvorfor kom Mona og Jostein sin liksom drift til å starte den kaféen? Hvorfor, hvorfor ville de det? Det er jo Josteins
1: prosjekt primært da, og det begynner med at det, når de er nye på tøyen så opplever de alt ukjent, men så begynner de å invitere folk hjem til eller just, det er en reise som beboermøter begynner å tale til forsamlingen så finner han ut at han er en som kan være med å inspirere mennesker folk hører på han, folk tror på han de skjønner at her har du en man som vil godt, og når han der begynner å invitere folk hjem til seg, så, så kommer det og da oppstår det et miljø hvor de begynner å ha med mat, og de begynner å fortelle om sin bakgrunn, og stifte bekjentskaper, og, og lage et slags nettverk der på tvers av alle de forskjellene som er, det finner ut at det, vi er riktig nok fra alle steder i verden, men fremfor alt så er vi fra Tøyen. Og, og Justen finner ut at han har en roll i dette, og så beveger det seg fra disse hjemmebesøkene da til at han vil lage et samlingssted og drive en kafé sammen med sine somaliske vennene, de farer da.
0: Vad vad var grunden att du flyttade till Töjen? För som som vi alla hörr du kommer ju inte därifrån.
1: Nej, jag är från Christiansson.
0: <laughs> vi flyttade
1: till Töjen för um, det var en god del billigare der på den tiden. Så det var där vi fick råd till en lägenhet som var stor nok til at vi att det kunde ha hemkontor där som jag trengte og så syns vi det var spännande. Jeg så jo egentlig det var en veldig stygg bydel. Jeg hadde bare vært der noen veldig få ganger før vi var der på visning, hadde på narspill, hadde sette på nattestid, liksom, og, og tanken på å flytte dit med et barn var liksom ikke helt, det var det folk rundt oss rådde oss til, kan du se. Si. Det var ikke kjent som et trygt sted å oppdra barn. Men så kjente jeg litt sånn spenningen også, død. Men tenk å ha hverdagen sin her da, tenk å gå rundt her og, 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 og prøve å bli kjent med alle disse menneskene som befinner seg her. Og så, og så ble det jo veldig spennende.
0: Du høres jo litt sånn menneskelig eventyrlysten ut. <laughs> jeg er ikke noen
1: sånn tykkhud av globetrotter som har vært igjennom masse erfaringer. Jeg er veldig sårbar og usikker sjel. Men jeg, jeg er jo også eventyrlysten, og jeg har jo hele tiden veldig redd for å gå fast i de vante mønstrene i livet da, hvor man gjør det som er forventet og søker til mer tid den trygge og kjedelige tilværelsen og, og mye det at det tøyende, det er jo ikke noe sånn stor og skremmende verden heller, man skal jo ikke overdrive det der, men, men for oss var det också så spennende å komme med vårt første barn og tenke at det er her barnet vårt skal gå på skole.
0: Ja, men da, da dere flyttet dit da, hvordan var Tøyen da med der du har vokst opp for eksempel? Ja, sammen der
1: jeg har vokst opp så var det jo totalt annerledes. det har oppvokst på Søm utenfor Kristiansand, et kjempefint strøk med rekkehus som er bygget nok så likt, og der alle mennesker tilhører omtrent det samme sosiale skikte. De fleste tro på det samme, sørland er jo kjent for det. Um, det var en mye større likhet blant folk da. Og på Tøyen så var jo, det, 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 det som preger Tøyen mer enn noen ting, er jo at alle er forskjellige der. Uh, forskjellig økonomisk, forskjellig religiøst, forskjellig utseende, forskjellig kultur. Så det er jo et, et voldsomt mangfold kontrastende steder.
0: Hva har forandret seg mest siden du flyttet dit?
1: Det har forandret seg enormt på helt utrolig mange måter, men... Det er blitt et tryggere sted, først fremst. Det var ett utrygt sted, der vi kom dit. Vi hadde narkosalg i vår egen bakår, og jeg vi lå der den første natta, ikke sant, og, nei, første året, når vi la som om kvelden, så lå vi og hørte disse stemmene til dopdilleren i bakåren, og hørte ting som ble knust, og folk som skrek, og det var ikke lett å få sove. Og, og kom ner om morgenen, og så var ute lampene slått i stykker, og vi måtte leite oss frem til barnevogna i morgenmørket der. Ja. Eh, og, og, og det var ofte skyte, det var mye kriminelt som skjedde, og, og store barneflokker som rekte rundt i gata, ikke hadde noe sted å være, og det var en sånn generell destruktiv stemning vil jeg si. Mens i dag så er det jo eh, den tryggheten, vi er ikke redde for å sende barna våre ut for å leke i dag, de, de går ut helt på egen hånd, og vi vet det folk der ute som kjenner de, og hvis noe oppstår så vil det være noe, vi har tro på det nettverket som har blitt bygget i nabolaget. Det hender jo fortsatt at det skjer et eller annet der, og at det er et slagsmål eller noe som med en gang kom opp i media, men det preger ikke nabolaget på den måten det gjorde før. Før var det dagen. Nå er det blitt unntaket.
0: Mm. Er det noen liksom, tidspunkt eller period i din tid på Tøyen som, som har utpekt seg spesielt på et eller annet vis for, for deg?
1: Vi snakker om den tøyenske våren 2013. Da hadde vi blitt kjent med en god del naboer på Tøyen som ville være med og forandre nabolaget, og som drog sammen, prøvde å politisk, som var ute i media, som man fått kontakt med, med politikere. Vi hadde arrangerte gatefester og beboermøter, og det var en generelt veldig liksom, pågående stemning. Og eh, nettopp som det var på høydepunktet, så blev jo områdeløftet lansert, da det ble bestemt at det Munchmuseet skulle flyttes, og så skulle tøyen få et sånt områdeløftet eh, som motytelse. Da. Og en god del av de, nå har jo my blitt sagt om tøyenløftet ettertid, og det har blitt kritisert, og sikkert en del med rette, men det var veldig mye viktig som ble gjort for tøyen også gjennom området løftet. Spesielt at vi fikk gratis aktivitetsskol, at barna begynte å være lenger sammen, fikk bedre språk, opplæringen ble satset på musikken der. Det ble, folk fikk aktivitetsmidler til å sette i gang sine egne prosjekter. Det løftet generelt stoltheten over å være fra tøyen. Tøyen fikk en positiv klang, rett og slett. Mm.
0: Men har alt bare forandret seg det bedre på tøyen?
1: For så har du dette her med at med en gang det blir tryggere, så vil flere bo der. Og når flere vil bo der, så går jo boligprisene opp. Og det merker ikke vi som eier vår egen leilighet, men de merker det som bor i en leid på det private leiemarkedet. Så en god del av dem må jo fly, ha flytte på grunn av høyere utleie da. Og dette er en endring vi har visst kommet til å skje, og derfor har vi hele tiden sagt fra til politikerne at det vi vil, at ingen skal ha flytte fra Tøyen. Vi trenger en boligpolitikk som møter denne gentrifiseringen som kommer til å skje. Vi må ha en løsning for de som etter hvert må flytte mot sin vilje. Det må være et sted hvor de kan klare å bli boende. På samme måte så ser vi også at det er mange av de som bor på kommunale kontrakter, som da gjerne har tre- års eller fem års kontrakter og som gjerne mister sine kontrakter når de blir økonomisk selvberget. Når de får en jobb, å, kommer kanskje noen nok så nye folk til Norge, så er vi i et lokalmiljø, tar de imot, hjelper de å komme i gang, og så får de kanske en jobb og begynner å klare seg selv. Om en gang de gjør det, så mister de retten til den kommunale leiligheten, og så må de flytte. Det er jo... Veldig vanskelig å ha en integrering på de premissene der.
0: Men skal vi komme tilbake till boka? Veldig gjerne. Ja, jeg, jeg elsker engasjementet ditt for bydelen, for øvrig. Boka er altså tøyneffekten, og du skal lese litt fra den. Hvor og vad skal vi in i her nå? Det vil jeg veldig gjerne. Jeg vil gjerne lese hele romanen, men det får jeg jo ikke sjansen
1: til. Jeg skal lese et lite parti fra begynnelsen, da, som her... Fortellere min som sagt Mona, så når det er her, så er jeg en kvinne, selv om har en, en mannestemme. Så eh, handler dette her om ja, litt reflektioner om hva slags de kom til i 2009 da.
0: Bjørte Breitag, vær
1: Var det ikke likevel et bedre tøyen enn det ville vært uten oss? Det var dette jeg måtte fokusere på. Det var dette jeg få Justein til å innse. En skulle alls inte längre tillbaka till tidigt på 2010-talet för töjen, framdeles löd som något dystert, farligt, skitent. Det var Inmonder och Bydelen, den försömda bydelen, gängsterbydelen, berömt för sina kriminella, sina rusmissbrukare, sin fattigdom. Avisa-reportage och TV-inslag var illustrerat med mörka fotänger under gånger och utryckningsköra täg. i burka mot moskéfasader. Hette kledde skikkelser for å nedtegge det vegger, og de er vinnlige teilsteinsblokkene som er ruvet mot en dystre himmel. Det var hit til dette skittne, yglesette, utrygget tøyen vi var kommet for å oppdra vårt barn. Fra den ene dagen til den andre hadde vi fått vår daglige gang i gate der ungdomsgjengene drev omkring, hvor folk snakket mer til seg selv enn til andre, og hvor det kunne knase i sprøyter under skoene når vi tråkket utenfor veien. Om vi ventet tilbake fra en trilletur i den idylliske trehusbebyggelsen på Kampen, det vi vært hvert med lett forrakt kalte Kademommeby, merket vi, i det vi krysset Kjølberg gata, at vi samtidig krysset en virkelighetsgrense, så når man på en skrekkfilm plutselig befinner seg i skyggenes verden, plastposer drev langs bakken, en halskallet kvinne sto inn til en murvegg og skrek. en sjef prøvde å slike eieren våken, så lå med buksa på låren og en sprøyte hengende fra lysken. Og vi likte det. Ikke at denne sosiale nøden fantes, men at vi, når den først fantes, ikke skjermet oss mot den.
0: Det er Bjørte Breiteig som leser fra sin egen nyroman effekten i kulturstipa». Og som du sa selv, du, når du leser her, så er det, det er Mona som, som forteller. Hvor, ja. Hvorfor vil du skrive fra, fra Monas perspektiv? Jeg hadde jo en mistanke om at når
1: jeg begynte å skrive om en bydel som først så, i arbeidsprosessen sa jeg tenkte ikke at skulle være Tøyen. Jeg tenkte du skulle være en navnløs bydel på Østkanten. Men jeg tenkte likevel at dette kommer til å komme tett på min egen virkelighet. Og for å slippe å gå i den feller til det med selv jeg skriver om, så eh, bestemte jeg for å gjøre til en kvinne. Og så kunne hun gjerne minne litt om mig og mannen hennes kunne gjerne minne litt om mig, men sånn ingen av dem ble meg da. Og så eh, etter hvert så ble jeg jo vokst til den kvinnestemmen, litt fram da, og det er jo gjerne det jeg prøver å oppnå når jeg jobber med et romanstof at jeg begynner å føle at skikkelsen begynner å bli litt levende og, og få sin egen vilje, som sånn at jeg ikke sitter og, og dominerer den for mye, det er alltid viktig for meg.
0: Ja, for det du beskriver her nå som, som eller det Mona beskriver her nå, det kunne jo vært noe du sa i sted. Det kunne nesten det, nesten det. ikke sant? Ja, ja absolutt. Men, men endrer, endrer det nå at fortelleren er, er en kvinne, skrevet av en mann? Det endrer, ja, altså
1: det blir en annen fortelling enn det ville blitt hvis uh, det er jo hennes tanker og hun har ett annet feste i livet enn det jeg har, og enn det mannen hennes justen har, hun er jo den av de to som har en jobb, hun, har, hun er redaktør det uh, var driver ut i uh, vinbøker og, og, og den slags. Og hun er kanskje ikke helt fornøyd med der hvor hun har havnet i livet, men det er hun som på en måte har en inntekt, og, 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 og så kan hun av og til være litt sånn hemmelig irritert, fordi hun tenker at det er jo på grunn av min jobb at Justen kan være så entusiastisk og idealistisk som han er. Uh, men så føler hun ikke at Justen ser så godt at det er... Uh, det er min jobb at vi kan drive dette her. Når, når jeg drar på min redaktørjobb, så gjør jeg også det for tøyen, tenker hun. Og det føler hun ikke at Justine helt ser da. Så det at det er hun som forteller gjør at jeg får sett, synes jeg, flere sider av en
0: sak. Hva, hva har du til felles med disse her da? Du sa at du hadde fellestekken både Justine og Mona. <laughs> det er mye til felles med begge to, men også store forskjeller,
1: altså Jostein har jo veldig sånn, som jeg sa i stedet, han, han har litt sine ups and downs, så det har nok jeg i mitt liv at jeg kan være veldig på, og så kan jeg også bli fryktelig nedtrykt når det, er, når det ikke går så bra. Og ja, Mona har denne evnen til å rasjonalisere litt, men hun har også litt det der selvpiskeraktige, da, som vi sørlendinger gjerne har med oss i bagasjen, der alt går med konsekvent litt dårlig samvittighet, og tenker på hvordan hun kunne gjort ting bedre, og hva ikke gjør godt nok, og bebreide seg selv.
0: Ja, for, for, for Justen og Mona har jo også innflyttet det. Ja, det er de
1: også, ikke sant? Og de, de er jo også fremmede i Oslo, og de også sliter litt med å finne sitt eget fotfest, og sånn sett så opplever de så kanske nærmere eller de finner noen av sine litt da de kommer til Tøyen og, og finner dette her mangfoldige miljøet de føler sig egentlig nærmere disse, de naboene der, enn en de gjør sine gamle venner hjemmefra som etter hvert finner fotfest i, i vest i byen og, og nord i byen der, hvor de gjerne er kjent for å være tryggere og, og mer velstående
0: mm. Jeg synes ikke vi skal avsløre for mye i boka, men såpass kan du se si at Jostein sliter jo litt Ja eh, Blant andra kanske för jag har jobbat lite for mycket då. Jag har investerat i den kafén i alla fall sån jag läser det. Kan, kan man kan man engagera sig för Som en som engagerar sig då
1: tror absolut att uh, man måste ha, man kan stå ett idealistiskt engagemang över tid så måste du ha ävenen till att skärma det. Och det ser jag på folk runt mig som, som har stått det nog länge att de de kan sätta upp en vägg och säga är det der på något emot inte för då. Det det nog. Og, og, og det er det at du må ta vare på deg selv, i det, og, og at jeg prøver å bevare sånn at engasjementet er gøy, da. For når det begynner å bli, når det selvpiskeraktige kommer over, og det begynner å plage deg selv med at det ikke får gjort nok, da går du ut til grunne på det, da. Og, ja, mot slutten av romanen så opplever de jo at denne flyktingekrisen i 2015 migrantstrømmen kommer veltene inn over tøyen mange trengende folk som plutselig befinner sig i nabolag og ikke har noen sted å være over natta og, og der opplever jo Mona at der går hennes grense når hun har jobbet med en god del så såkalt svakstilte rundt seg lenge da og, men når, når disse kommer som trenger enda mye mer hjelp så ser hun liksom ikke noe ende på det mens Justen, han føler nå er det behov for mig igjen liksom nå, eh, nå, er, det, nå er, det, det er det kaféen ikke lenger har vært så viktig fordi det er blitt et trendig område hvor det åpner pubber og postkontorer og sånn rundt forbi eh, så ser han at det, nå er det bruk for mig igjen liksom så sånn reagerer det litt ulikt men også miljøet på Tøyen de som da er de antatt ressursvake de viser jo at de kan være med å hjelpe og, og, så, så det er det der spennende at det å engasjere seg, det gir både en mening, det kan gi en verdighet men man må liksom prøve ha det der at det, du selv synes det er like gøy
0: hvordan, du var jo på Tøyen, jeg bodde på Tøyen i 2015 da, da flyktningestrømmen, flyktningestrømmen kom, som du sier Hva, hvordan opplevde du deg? jeg synes det var veldig tøft
1: jeg var med på den dugnaden det var jo ikke bare Tøyen som var med på den dugnaden men det var jo hele Oslo som var med, men Tøyen hadde en stark delegation derfra. Jeg husker jeg stod der oppe og hjalp til å dele ut mat, og jeg var sammen med min somaliske venn Hussein, som er en ressursperson på Tøyen, og jeg var, jeg var redd, vi hadde ikke nok mat. Her var det skikkelig sultne folk som så på mig i mørket, «Please give me some more, I'm so hungry!» og vi måtte rasjonalisere maten, for vi hadde ikke nok til alle. Det følte så feilt. Og så stod Hussein ved siden av meg, og så sa han, dette går bra, Bjørte. Slapp av, dette går fint. Han hadde vært i en krisesituasjon før. Så det var en sånn, det merket det, det er i hvert fall ingen automatikk i at vi som er norskføtte nødvendigvis mestrer ting bedre. Det er en sånn antakelse jeg har for lengst måttet legge bak meg. Mm -hmm.
0: I det du skriver en, en bok om Tøyen, en eh, store Tøyen-roman, hvilket ansvar kjenner du på, overfor byen? Det er jo
1: ikke bare mitt Tøyen, og det å påta seg å være sånn Tøyens kronikør, eller litt sånn som jeg på en måte gjør nå, da, og sier at det, dette er fortellingen om Tøyen fra 20, 2009 til, til, til 2018, så, så tenker jeg at eh, jeg er veldig spent på hva mine naboer kommer til å tenke spesielt. Jeg er jo på hvordan alle kommer til å lese dette, for Tøyen er ett et sted som har angått mange. Mange har jo et slags eierskap. Noen har bodd der tidligere. Noen er oppvokst på Tøyen, bor andre steder i dag. Mange har et forhold til Tøyen, og jeg er veldig spent på om jeg klarer å fortelle den fortellingen riktig. Det er jo en oppdykt av historie som tar opp i sig mye virkelig, og jeg er veldig, veldig spent på de tilbakemeldingene jeg forhåpentligvis vil få etter hvert, spesielt fra mine naboer.
0: Ja, har du hørt noe fra dem?
1: Jeg har fått noen tilbakemeldinger ennå, ikke fra noen som har lest boka helt ut, men heldigvis har det vært positivt så langt. så de som, jeg har noen venner med somalisk bakgrunn som leser mye bøker, og hun, Ajan, som hun heter, hun meldte tilbake at hun så langt synes den var veldig fin, og det rørte meg.
0: På, på hvilken måte kan lesere som aldri har vært på tøyen eller kjenner til bydelen få noe ut av boka di?
1: Og jeg tror dette er problemstillinger som mange vil kjenne igjen uansett hvor man er for vi er jo blitt et mer mangfoldig samfunn vi merker, vi har folk rundt oss med en annen kultur selv nesten alle har det nå også ut på bygder i de små byene og hvordan forholder vi oss til de? Er vi redde for det? Flytter vi til et sted hvor de ikke bor? Eller tør vi å bosette oss midt i blant de? Tør vi å ha omgang med de? Ønsker vi å ha omgang med de? Klarer vi å se de som resurser. Jeg tror det er en sånn tendens tanke mange av oss går in i, med, med, i oss, og så er vi ofte litt redde for å sette ord på det, for det er litt tabubelagte tanker. Uh, og, og ingen av oss vil, vil bli plassert i en sånn uh, fremmedfrykt kategori, ikke sant? Men allikevel så kan vi kjenne en sånn usikkerhet inni oss selv da, og den usikkerheten har jo også Mona Jostein. Jeg har hatt den i mitt liv, og har den ikke nå lenger. Men uh, jeg tenker at romanen tenker rundt disse tingene da på en måte som ikke en kronik eller ettervisintervju kan gjøre, så jeg, jeg tror at det vil være veldig mye å, å kjenne sig igjen i oss så for uansett hvor man kommer fra.
0: Veldig kort før, før du må gå. Hva er Joni Mitchell med tegneffektene dere?
1: Jeg hørte på Johnny Mitchell i hele sommer, da var i innspørtsfasen. Da er det sånn at jeg går på en måte i en egen boble, hvor jeg har våknet klokka fem om morgenen, og skrevet i halv tolv om kvelden gjennom noen måneder. Og da har jeg spilt en eneste plate, og det har vært Johnny Mitchell, Song to Seagull, som jeg med skam og meld ikke oppdaget før jeg var blitt 47 år, men den oppdaget jeg så tilgangs, og, og, og den har jeg spilt og spilt og spilt, og da er det fremdeles en, spesielt en vakker sang som dere har tenkt å spille, noen som heter Marcy, og ja, det er på en måte soundtracket til, til boka den er, er snekende inn i en i romanen også,
0: som jeg nevnte <laughs> Nå kan enda flere i den her i kulturskipa Forfatter Bjørte Breiteig Tusen takk for besøket Tusen hjertelig
1: takk for mig. Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.com